0: No. Puedes volar, puedes pelear y cacarear. Ah, 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 ah. ¡Libendo! Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. Ya entendieron, ¿ok? Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3. Peter 3. Ok, vamos por ellos. Esperen, esperen. Los amo, chicos. Gracias, la Cuando ya mayores ya no podrá volver. Sean bienvenidos a un podcast más de Infancia Eterna. Yo soy Riser. y en esta ocasión vamos a estar checando la nueva película. ¿sí? La nueva película de Scream. Esta franquicia que... Bueno, varias, varias cosillas que ya mencioné en el audio anterior, ¿va? pero a grandes rasgos. Eh, es una película que salió en enero que yo hubiera querido ver... No, no estoy para nada interesado en, en estar cubriendo todas las franquicias o todo lo que no me tocó de morro. No, pero Scream estaba en lista. Me acuerdo que Scream era algo que yo quería ver. Entonces, por eso es que se decidió hacer esto de, de ver toda la saga y luego el producto nuevo, etcétera etc. ¿no? Mm, tampoco estoy interesado en hacerlo con todo. Y pues nada, no básicamente sería la revisión de, de esta película que ya por fin la vimos... Como ya algunos tal vez pudieron haber escuchado, eh, en el audio anterior se hizo la revisión de toda la, la saga o lo que era la saga hasta antes de la aparición de esta película, que son las cuatro primeras. Las opiniones ya están marcadas, por supuesto... De, eh, se podría decir tristemente no es un producto que me haya acompañado toda la vida Porque la verdad es que está muy bueno, sí está bueno La franquicia en general y todo está muy muy interesante Entonces lamentablemente no es un producto que me haya acompañado de esa manera ¿sí? Por supuesto después de grabar el podcast he estado checando algunas cosillas más como del fandom O sea yo lo puedo comprar conmigo y Halloween que uno ya, ya habla hasta de teorías habla de, sabes, o sea, no solo se trata de ver una película y ya por ejemplo, H20 o Resurrección, sino también hablar mucho durante años durante años, durante eh, pues no décadas pero sí durante muchos años ciertos aspectos de una película que ya salió hace mucho tiempo, entonces estaba checando algunos, algunos aspectos de fandom y tal, y pues sí, no Defin definitivamente a comparación de todo el de todo el ambiente, de toda esta fanaticada que hay alrededor de Scream, pues <coughs> sí queda corto ese audio, porque como repito, es, es algo ajeno, sí, es algo que yo nunca había tenido, con lo que no crecí, y que me vi las películas en cuestión de dos, tres días, las cuatro películas, y ya no, doy, doy mi opinión, y fin del pedo, pero sí hay todo un ambiente, ¿no? Por ejemplo, bueno, rapidísimo el tema de, de la tercera película, por ejemplo. Que si sí hay teorías que el fandom cree que, que había una segunda asesina. Que en este caso era una, una, una de las morras que aparecía en la película. Que varias cosas te hacen pensar eso. Eh, y el tema de que todas las películas tienen dos asesinos menos esa. Cosa que suena resu o resulta bastante sospechoso. Teorías, güey, teorías. Entonces yo veo a gente... Que consumió Scream durante toda su vida Y que habla de esas teorías de una película que salió hace ya muchísimo tiempo Pues me hace recordarme a mí con Halloween por ejemplo, ¿no? Que hasta la fecha se sigue hablando Y sigo viendo videos Y se sigue teorizando de tal o cual cosa De alguna película de la, de la trilogía de Thorn De la maldición de la espina O de H20 o qué sé yo Una película que ya salió hace muchísimo tiempo, ¿va? Entonces es interesante, es interesante Claramente ahora ya no de manera nostálgica, no de manera mágica, tristemente. Pero sí ya pertenezco o ya estoy dentro del mundillo de Scream. Se me hizo muy chingón. Resultó ser una, una muy buena una muy buena experiencia, una experiencia muy chida. Pues me pone a pensar en eso, ¿no? Que esto es para muchas personas lo que para mí es Halloween. Entonces sí estaría interesante continuar explorando este tipo de franquicias, güey. Porque pues nos faltan prácticamente todas. Viernes 13... Eh, eh, pesadilla en la calle del infierno wey. bueno no te creas también, si sí, sí, fui de Chucky fui de, de Halloween y de Chucky yo principalmente, pero bueno X en este caso estamos hablando de Scream como mencionaba, recién voy adentrándome al mundillo y está está bueno, está bueno que envidia para los que esta franquicia haya sido la de infancia la de nostalgia, las primeras cuatro películas estuvieron a nivel general bien, digo la primera me siento medio mamador porque el mamador es el típico güey que siempre dice que la primera es la mejor y ya lo demás son secuelas eh, poco decentes o, ¿sabes? Algo así. En mi caso, pues sí, definitivamente la buena, la primera fue la que se me hizo la mejor de alguna manera o hasta cierto punto. Y pues nada, ¿no? Yo creo que para alguien que ha estado fuera de la franquicia de Scream durante muchos años y que se ha estado generando ideas, yo creo que las revelaciones más increíbles fueron primero creo que no lo especifique, pero sí es claro que me impresionó el tema de que yo toda la vida pensé que era un solo asesino como en, como en todos los productos básicamente ¿no? como en Halloween, como en Viernes 3, etcétera, que era el mismo pero no me, me percato de que es una situación en la que cada película, el asesino va a ser descubierto y no solo eso va a morir y no solo eso son dos por lo que ya genera, ya genera más un fenómeno social un fenómeno social que de hecho Siento que hasta este punto, yo bien cineasta, güey, como si fuera buen director, eh, si, podría sentir que no han aprovechado, porque si ya está sujeto a un proceso de, de influencia, más que de un personaje en específico, pueden haber jugado con la idea de que, de que en alguna, una sola película haya muchos screams matando por el tema de que haya gente muy fanática del, del, del producto de staff, en este caso de la película de staff, pienso yo, pienso yo, esa es mi percepción. ...por haber jugado con eso... ...podrían... ...yo creo que ya se tardaron güey ...en haber llegado al siguiente nivel de metacine... ...digo si ya de por sí es natural... ...pasó... No, no, ...no tan natural pues... ...pero por ejemplo sucedió en... ...en... ...bueno técnicamente sucedió en Halloween... ...en Halloween 3... ...te dan a entender que las primeras dos de Halloween... ...son... ...películas... ...no pertenecen en el mismo... ...sabes o sea... ...en el universo de Halloween 3... ...la 1 y la 2 son películas... ...bueno... En, en, ...con la franquicia de, de... ...Pesadilla en la calle del infierno... ...que también es de Wes Craven... ...pasa exactamente lo mismo... En, ...hay una que se llama... La, ...la calle del infierno... algo no ...Pesadilla de Wes Craven... ...algo así, nada más se llama Pesadilla... ...donde no las he visto... ...pero hacen la alusión de que... ...en esa película... ...hasta ese punto toda la franquicia... ...que, que llevaba existiendo de, de Freddy Krueger... ...son películas, es una franquicia... ...si me explico entonces... Si llevan toda la franquicia, toda la saga, las cinco películas, bueno, las cuatro, porque en la primera no. Si llevan cuatro películas haciendo alusión a que Staff es una película, una saga. Yo creo que el siguiente paso sería ya salirnos de ese universo. Aunque ya no salga Courtney Cox, aunque ya no salga la ruca de esta Campbell. Eh, pues el vato ya no va a salir De todos modos Pero aunque ya no salgan estas dos, güey Ya es algo nuevo Un producto completamente fresco Técnicamente un remake Pero hey, ahora sí un remake real Pero hey, hace esta mamada Mete una película Que se llama Scream Y que en ese universo de la película que vamos a ver sea este Es decir, en ese universo Existan las películas de Scream Si ya de por sí la franquicia utiliza a staff o se agarra de staff para estar constantemente haciendo alusión a ellos mismos porque es un hecho que ya es algo característico que siempre están haciendo alusión a otras películas al cine de terror en general y a veces ni siquiera al cine de terror hablan de terminator hablan de star wars ya se refieren a una situación de cine de películas en general resulta ser una una posibilidad no que en la película Ahora ahí es donde exista la franquicia de Scream y que esto esté basado por supuesto en alguien que se traumó con las películas de Scream, que se puso el mismo traje y se puso a matar gente. Claro, esto sería hasta cierto punto peligroso porque a modo realista sí han sucedido un par de, de situaciones relacionadas con esto. Creo que de hecho hay un caso muy conocido, no me, no me acuerdo el nombre del lugar ahorita... Pero el caso de donde un cabrón se puso una, un traje de, de, de Ghostface, en este caso iba a decir de Scream, de Ghostface y se pone pues ahí a bajar gente, güey. Entonces, pues al mismo tiempo también harían alusión a eso y claramente es un tema delicado en el en, en Scream. Entonces, a lo mejor por eso no se animan a, a llevar a cabo una situación de ese tipo, ¿no? Mostrando a un morro o a morros traumándose con las películas de Scream y a su vez haciendo los actos pero claramente sería el siguiente nivel y lo que sigue no pero bueno x este la franquicia a nivel general es muy buena como ya como ya mencioné en el audio anterior la primera es muy buena la secuela pues hace referencia a muchas muchas secuelas eh, aunque los asesinos pues la verdad es que no impresionan mucho de alguna manera la tercera, no sé por qué siento que es la más floja de las tres, como digo, hay mucho ambiente, mucho rollo, teorías por parte de la fanaticada del fandom que ellos realmente piensan y creen que... ellos realmente piensan y creen en la teoría, bueno, no que, no que crean, tal vez puede ser posible, ¿no? De que una de las personajes era la segunda asesina y como nunca se descubrió, sería la única asesina que logró escaparse con su cometido etcétera, ¿no? Es interesante pues ver toda esa infinidad de teorías eh, a, alrededor de una película, ¿no? Que se han estado manejando durante años. La cuarta, como digo, junto con la primera, yo creo que resultó ser una de las películas más decentes de la, de la saga para mí, en lo personal. ¿Por qué? Porque no hacen alusión a cuartas partes en sí, hacen alusión a remakes, ¿sí? Hacen alusión a remakes. Sin que ellos lo sean. Porque al final ellos terminan siendo una continuación. Pero como una fórmula por ahí medio. Como que parece que se repite. E incluso haciendo alusión a quién de las morras vendría siendo Sidney. Quién de las morras vendría siendo la amiga. Quién de las morras... Bla. Me explico. O sea. Queda como muy claro los roles. La sorpresa es que en este nuevo remake. Por así decirlo. Vendría siendo Cindy, Sidney. La asesina, pero bueno, la nueva Sydney, la del remake, aunque, no, aunque la película en sí no es un remake porque ellas están ahí, etcétera, No es una situación extraña, pero sí resulta ser la película a lo mejor, no la más entretenida, pero sí la más sólida. Mucha gente dice y asegura que Scream 4 es de alguna manera la menos Scream de Scream. Entonces parte de ahí puede conllevar el, o el odio absoluto o el, o el, el abrazo, ¿no? el el que es el, una de las más queridas por parte del fandom, y ya poco más que mencionar: como tertulia de calentamiento enfocada en Scream, ya podremos pasar directamente a recibir una vez ya más o menos estando en Moody, habiendo visto toda la franquicia, la nueva película de Scream. Va Scream, así nada más, no tiene el número 5 de 2022 sobres. Ok, pues ya podremos pasar directamente a revisar la nueva película de Scream. De inicio, de inicio, de inicio, de inicio, el nombre va. No es Scream 5, eh, está claro y es muy común empezar a hacer estos juegos de reemplazar letras del nombre por números si es que coincide con el número de la secuela. Por eso se vio, se vio bien perro que en Scream 4, en lugar de llamarse como tal Scream 4, el 4 lo reemplazan por la A, se ve muy estético, se ve muy chingón. Eh, aquí cualquiera pensaría o incluso sé que la gente durante años pensó que cuando saliera Scream 5, pues el 5 iba a reemplazar la S, ¿no? Bueno, de alguna manera ya cayó en la quinta película, pero eso no sucedió. No solo eso, no tiene el 5 en el nombre, esta película se vuelve a llamar. Scream, sí que al momento de ponerte en la ficha, en México por ejemplo y así, si sí le pusieron Scream 5 para por ejemplo el momento de comprar el boleto de cine, cuando tú te metes a Cinépolis y quieres comprar el boleto te aparece Scream 5, mm, pues nomás para que ubiques, pero la, realmente la película no se llama así realmente, pues es curioso ¿no? Cómo se vuelve a llamar Scream otra vez, tanto la fórmula Scream sin número, como si fuera la primera otra vez, pero no lo es. Y tampoco es un remake, es una continuación, yo no sabía. Ya la vi, es una continuación de nuevo, ok. Scream, y luego el formato de una de las imágenes, por supuesto, hay más de alguna. Hay como tres imágenes promocionales, tres pósters. A diferencia de las películas viejas que no tenían ni una sola, no hayas ni una. Pero ahora ya tienen tres, cuatro imágenes promocionales cada película. Siempre tienen diferentes portadas técnicamente. Una de las imágenes promocionales es prácticamente una especie de réplica de lo que fue la portada de Halloween de 2018. Y Halloween Kills también, pero pues ya intentamos suponer que en Halloween Kills ya se había creado o ya se estaba generando esta película. Y que, el caso, que para el caso es el mismo estilo de... Bueno, X, güey. Ambas películas, tanto Halloween 2018... Y sobre todo Halloween, porque Halloween 2018 está del otro lado. Pero si tú comparas Halloween Kills, es más güey, ponle, ponle Halloween Kills. Kills, ponle Halloween Kills, checa esa portada y luego checas Scream 2022 y también checas la portada. Te vas a percatar que es prácticamente la misma mamada güey. Es la misma mamada, claro, en otros colores y así, pero no sé, güey, a mí me da, la, la fórmula me hizo pensar eso, ¿qué pasa? Veo la película y efectivamente más o menos tenía razón, sí, más o menos tenía razón, la película está haciendo alusión, por así decirlo, no por así decirlo, ellos lo especifican, están haciendo alusión a que esto es una recuela, una recuela, güey, la combinación de las palabras reboot o, rem o remake, la R-E, la, la y posteriormente pf, a la palabra cuela proveniente de secuela o precuela, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, estoy entrando aquí a una página que nada tiene que ver con Scream. Porque la morra sí menciona que es algo más como utilizado eh, eh, que, que, por, por el fandom a nivel cine en general, ¿va? Entonces, a ver, rapidísimo, güey. Esto a lo mejor nada tiene que ver con Scream. Pero es que como ellos hacen alusión justamente al mismo tema de las continuaciones y demás películas. Pues yo creo que es como curioso, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Qué es una secuela de cine. Es, probable, es probablemente el término más sencillo de explicar en este glosario. Eh, Volver al futuro, Star Wars, Indiana Jones y muchas otras sagas comenzaron con una película original. A veces los productores. Eh, bla 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 bla. Y se genera una secuela, ¿no? Que es la segunda parte. Una continuación. Eh posteriormente se generan más secuelas generando una, una situación lineal, no una línea de tiempo, hasta ahí todo perfecto, que es una precuela en cine, eh, como ya se está mencionando el ejemplo claro, por ejemplo es A New Hope, Una Nueva Esperanza, que en su momento era la primera película de Star Wars y el inicio de la saga como la conocemos, pero posteriormente se genera el episodio 1, 2 y 3 que fueron las precuelas, sí eh, x no son películas que están antes de creo que todo esto queda clarísimo hasta ahí todo bien es común que las precuelas se conviertan en una historia de origen por ejemplo x-men primera generación es una precuela de las películas de x-men que comenzaron en el 2000 de la misma manera eh, kingsman el origen etcétera no ahora qué es una recuela eh, aquí viene ya lo interesante el término recuela está generando mucho ruido en la actualidad. Sí. Mucho de esto se debe a la. Ah, no, sí, sí hablan de Scream aquí, vale, verga. Dice que nada tiene que ver con Scream. Pero parece ser que en Estados Unidos era más común. O no, a ver, vamos a ver qué dice, ni siquiera lo he leído. El término recuela está generando mucho ruido en la actualidad. Sí, mucho de esto se debe a la nueva entrega de Scream, pero también a la cantidad de recuelas que hemos estado viendo últimamente. Ojo, de manera general, una recuela es la combinación entre una secuela y un reboot. Para repasar, un reboot es cuando se hace el reinicio de una historia reconocida. Por ejemplo, Spider-Man de 2002, protagonizada por Toyo Maguire, fue la primera vez que vimos una película centrada en ese superhéroe, pero años después llegaron los reboots de Amazing Spider-Man de Andrew Garfield y ahora Spider-Man de Tom Holland. Eh, ok, eh, te contamos qué es un reboot. Eh, bla, 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 bla. Perfecto. Entonces, ¿qué es una recuela? es cuando se hace una secuela, es decir la continuación de la historia pero esta vez se centra en conflictos o personajes diferentes al original, además suele incluir cierta cantidad de fanservice con personajes pasados, es decir que los realizadores incluyen los suficientes elementos de las películas anteriores para que los fans sientan que siguen viendo la historia que tanto aman pero agregan la suficiente cantidad de elementos nuevos para que el conflicto tenga un reinicio. Algunos ejemplos populares de estas recuelas son Halloween, efectivamente lo mencionaba, Candyman y Scream, evidentemente. Y una particularidad es que ya no generan un número en la línea continua de tiempo sino que se vuelven a llamar como la original estas, ah, no mames, lo acabo de decir y también viene en el texto, estas además utilizan los títulos de las películas originales en sus recuelas en lugar de usar por ejemplo Scream 5 o Candyman 2, una práctica un poco fastidiosa, ok, pero quizás el ejemplo más claro es la última trilogía de Star Wars que comenzó con episodio 7 el despertar de la fuerza. Aunque el producto final no fue muy bien recibido, los realizadores intentaron cumplir con las expectativas de los fans fanservice, agregando a los personajes ya conocidos, incluyendo a Leia, Han Solo y Luke. Sin embargo, esta vez la historia se centró en Kylo Ren y en Rey, como la nueva elegida de la saga. ¿Sí? Eh, las recuelas suelen sacar lo peor del. Ay, verga. Las recuelas suelen sacar lo peor del fandom, tal como sucedió con la última trilogía de Star Wars. Los fans estaban tan furiosos que se volvieron tóxicos en internet, algo que critica Scream en su última entrega. Es por esto que las recuelas suelen ser un tema muy delicado. Pues se podría arruinar o mejorar una saga demasiado querida. Si lo piensas, Star Wars es uno de los universos más completos con secuelas, precuelas, recuelas, spin-offs y mucho más. Quizás es la primera saga en, en tener todos los tipos de continuaciones. Además la que comenzó con el tradicional eh, Will... Helm Scream, ok, que por desgracia también dejando de utilizar para las recuelas. También fue este, bla, 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 bla. Pues aquí ya está hablando de Star Wars. Ahora ya podrás identificar los términos básicos para identificar las continuaciones en cine. Y próxima vez que te pregunten, la reunión, la secuela, la precuela, puedes apantallarlos con tus conocimientos. Agregando además que es una recuela, será el alma geek de la fiesta. A la madre, eh, ok, bueno, esto ya quedó un poquito claro, wey. El tema de una recuela es eso, es técnicamente una continuación o historialmente o linealmente una continuación, pero que espejea demasiadas escenas de la franquicia. Y yo, yo no solo eso, yo me atrevería a decir que específicamente se basa en alguna situación inicial y específicamente inicial, más que de las secuelas, ¿no? Es por esto que, por ejemplo, Halloween, Halloween Kills y Halloween Ends van a terminar siendo la trilogía recuela por excelencia, ¿no? Eh, aunque siento que cada, mientras más avanza, menos espejeos hacen, porque ya cobra una, una sensación, una vibra y una personalidad propia, siento yo. Eh, en la primera hay mucho espejeo En la segunda hay menos Siento que en la tercera poco va a haber Porque ya trae todo un contexto para hacer Una trilogía individual Por así decirlo, al grado de que no ocupes Colarte de cosas anteriores Sino que ya tienes tu propia fanaticada Y tu propio fandom de esa trilogía Y no se diga que va a haber gente que va a crecer o va a llegar a Halloween por esta trilogía. Ya luego se ven las pasadas. Pero su fuerte van a ser estas tres. Esto es interesante. Pero ya estoy hablando de Halloween. Que no creo que haya nada de malo. Scream también lo hace. güey. Eh, entonces. Pues bueno. El tema de la recuela. El concepto de la recuela y todo eso. Es sumamente curioso. Porque es realmente curioso. Y ya podremos pasar directamente. A la situación de la película. Sí. Ok. Tengo algunos puntos, por supuesto no me voy a ir pinche escena por escena, güey. Eh, yo lo mencioné, bato, yo lo mencioné con el tema del, de que el terror esta década había sido un poquito diferente por el aspecto de que eran más, eh, más sustos baratos. En esta llamada inicial hacen referencia a eso, a que, güey, películas eh, anteriores, slashers, güey, son basura, son porquería. Pero también de entender que tampoco las actuales están chidas, hablando rollo con, con Juro, hablando rollo Nabel, ¿por qué? Porque pues puro screamer barato, sin ningún tipo de desarrollo o profundización en la historia. O oh, que la chingada, ni viejas ni nuevas en ese sentido, en ese sentido, que es el que yo había dicho. Screamers baratos y es de que saltas, saltas, pues sí, güey. si no somos pinche de madera, pero tanto así que digas me dio terror terror terrorífico de no voy a poder dormir es pues no nada más fue el screamer y ya no eh, entonces que okay, la chingada ni las pasadas ni las nuevas qué quieres entonces algo así le da a entender el vato al inicio en la llamada no eh, terror intelectual Terror intelectual que yo no sé por qué ya me repiten mi término, güey si yo sabía, güey pero yo me equivoqué. Yo me referí como terror un poquito más intelectual al tema del conjuro y todo eso. No, para nada. Ellos hacen referencia a estas películas que han tomado cierta fama hipster por el tema de que no, no, no usan tanto de recursos baratos, pero sí que llegan a generar cierta incomodidad en la audiencia. Terror psicológico se le llama hasta donde yo tengo entendido. Cosas como el legado del diablo, como la bruja, como están detrás de ti. Son películas que yo en automático reaccioné y dije, sí, güey. O sea, tiene todo el sentido que esta morra. A ver, es alguien joven. Es alguien... Ah, Babadook también mencionan a Babadook. Es, esta morra... La única que no he visto es detrás de ti, wey. está detrás de ti, güey. Está detrás de ti. ¿O oh, sí? ¿Cuál es? Ah, pues es la de It Follows. También la vi entonces. Qué chido. Ah, mira qué chido. Sí lo vi todo. Es que hubo un tiempo que yo anduve así como esta vieja, güey. De mamón con las películas de terror psicológico. Para ver si algo realmente me trae un mamá. Porque pues el screamer poco hace, ¿no? O el susto de pianazo, como le quieras llamar. Bueno, menciona estas tres películas. El legado del diablo, que básicamente es el editario, ¡Guau! Wow, ¡Qué puta joya! De verdad, chequenla. Eh, la bruja no me parece tan terrorífica en ese sentido, pero pues sí que tiene un final interesante. Y si para nada eres un, una persona que vea películas de terror, tal vez pueda joderte la semana. Tal vez. Pero está relax. No, hereditario. ¿Te jode la semana? Sí o sí, güey. Seas de terror o no seas de terror. Te trauma, güey. Y It Follows es, es más filosófica, es más interesante, te hace pensar mucho sobre cómo le haría yo, cómo, cómo sucedería en mi casa, en mi colonia, empiezas como a, a comparar cómo sería en tu vida esa misma situación y The Babadook que aunque sí es reconocida como una de las películas de terror psicológico más fuertes en los últimos años junto con Hereditary por ejemplo, a mí, a mí poco me hizo eh, la verdad cuando vi Babadook pero la verdad es que la veía mientras escroleaba el celular así que yo creo que habría que darle otra oportunidad a diferencia de hereditar y que sí lo puse el 100% de mi atención pero bueno están estas películas ¿ok? todo chido eh, ¿qué más? hacen una especie de pregunta trampa muy muy similar al tema de la señora Borges el, el, que es esta pregunta que hacen en la primera película ¿Quién es el asesino de Viernes 13? Jason, Pelas, yo dije Viernes 13, no Viernes 13 2 En Viernes 13 es la señora Borges No Jason, ok, hacen algo similar ¿Quién era el asesino de la primera Película de Staff? No, pues Billy Pelas, eran dos asesinos No uno, era Billy y es tú O sea, como que me, me, me hizo como que Esa, ¿sabes? Y no sé cuántas veces lo he repetido Pero es curioso cómo la primera Película de Scream hace referencia al cine Y al cine de terror y parece ser que no están muy interesados en quedarse así. Parece ser que ellos quieren referenciarse junto a otras cosas también a sí mismos. Pero en Scream 3, por ejemplo, no puedes decir es que en Scream 1 pasó esto. No puedes porque es tu historia, no son películas en tu universo, es tu universo. ¿Qué tienes que hacer para lograr eso? Para poder decir en Scream 1 pasó esto generas una franquicia dentro de tu universo, generas una saga de películas que las películas a su vez están basadas en las masacres generadas en tu universo es por esto que las películas son técnicamente las mismas si tuvieras Staff 1, técnicamente sería igual a Scream 1 y nos han mostrado escenas. Y es lo mismo. Cosa curiosa. Porque una cosa es que una masacre se haga noticia. Y otra cosa es que sepas qué pasó antes. De qué manera corrió. Por qué pasillo corrió. Por qué puerta salió. No sabes eso. La gente que revisa a los policías. Pon Puede ser que hagan una reconstrucción de los hechos. Pero no a esa última rama que llega al cine. ¿Sabes? Pero bueno. Es un mame. Claro que que es una idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos generan un universo, que en este caso es el universo de de Staff. Staff es la puñalada o la, la cuchillada, como quieras llamarlo, ¿no? Ellos hacen esto para poder referenciarse a ellos mismos, pero en lugar de decir, hey, es que en Scream 1 pasó esto, ellos van a decir, en Staff 1 pasó esto. Aunque Staff es la misma mierda. Son películas de terror con Ghostface como asesino. Y lo más mamón es que las películas son técnicamente iguales a sus homónimos en la realidad. Bueno, al menos hasta la 3. De hecho, creo que en la 4 o en esta sí lo mencionan. Que Stab 1 es igual a Stab 1. Stab 2 es igual a Stab 2. Stab... Está, qué pendejo. Que Stab 1 es igual a Scream 1. Staff 2 es igual a Scream 2. Staff 3 es igual a Scream 3. Pero en la 4, cuando nosotros vemos la 4 ya iban en la 7, ¿no? O algo así. Entonces te dan como a entender que básicamente te dan a entender, y creo que sí lo dicen en algún momento, bueno, las películas de Staff están basadas en hechos reales hasta la 3. Ya después son creaciones del... del ah, ok. Chingón del director o del guionista o qué sé yo, ya lo demás es creado, ya es contenido completamente creado. Ah, perfecto. Entonces, pues en la primera película tienes una originalidad absoluta solamente basándose en películas. Ay, güey no iba a mencionar esto al inicio y no lo mencioné en la tertulia de calentamiento. Que una de las revelaciones más grandes al yo recibir o al, o al abordar esta franquicia fue que no era el mismo asesino. Y fue. El tema de lo referencial Sí, así como en su momento Deadpool fue de los superhéroes Scream podría ser de las películas de terror Neta Yo siempre pensé que eso De estar haciendo referencia a películas de terror Era de Scary Movie, no de Scream Yo pensé que Scream era una Como todas, como, como Halloween Como Viernes 13 Yo pensé que era una franquicia con un asesino Con ese traje y ya al hacer una película que se llama Scary Movie. Scary Movie se llama Película de Terror. Película de miedo. ¿Sí? Dando... No lo lleva implícito en las palabras, pero como dándote a entender... Hey, Scary Movie. Una película de terror más. ¿Ok? Ellos basan la mayoría de su trama a Scream. Metiendo... Al menos la imagen del asesino, pues. Metiendo conceptos. Yo creo que la segunda más referenciada en Scary en Movie es eh, la de lo que en el verano pasado por ejemplo es yo creo que la segunda más referenciada y más detallitos de otras películas que ni siquiera de terror son y no se diga cuando empezamos a avanzar en Scary Movie 2, 3 las cosas se ponen más caóticas de lo que pienso yo deberían de ser no pero bueno eh, ellos tienen una película que se llama Scary Movie están haciendo, agarraron una trama en específico pues porque es la que les tocó, pero así como ellos están utilizando cositas de varias películas, de celo lo que hicieron el verano pasado, de Scream, de varias películas de terror, etcétera, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter en los argumentos de la historia también juegos de que referenciamos a películas de terror no solo lo hacemos visualmente en parodia también lo hacemos argumentalmente no sé si me estoy explicando si visualmente ponemos películas o parodiamos películas de terror también hay que parodiarlas argumentalmente y hay que mencionarlas directamente por eso el tema de cuál es tu película de terror cuál porque esto es un homenaje a las películas de terror Pero burlándonos y haciéndolos Más bien no es un homenaje Esto es una sátira Esto es una sátira a las películas de terror Muy cómica Para nada terror Y vamos a espejear prácticamente escenas de películas de terror Principalmente Scream Y se lo quiso en el verano pasado Entre todo este lore Entre todo este mood de Estamos recortando y utilizando películas de terror Y todo el mundillo de películas de terror De paso dime ¿Cuál es tu película de terror favorita? Si ¿Sí me estoy explicando. Yo pensé que eso era algo característico de Scream. De, perdón, de Scary Movie. El aspecto de estar constantemente. Simplemente ese diálogo, ese diálogo inicial de cuál es tu película favorita. Te voy a hacer dos tres preguntas. ¿Quién era el asesino? Bla, bla, bla. Veo Scream y veo que esto está igual. Y me percato rápidamente de lo que sucede. Esto no se atribuye a Scary Movie. Es la franquicia de Scream. La que uno de sus pilares más importantes. Junto a el aspecto del villano. Que evidentemente ese es uno de los pilares. Yo creo que es el pilar más importante. Por supuesto. Un pilar es el. El disfraz. Otro pilar es el nombre. Otro pilar es a lo mejor la, la actriz principal. Cindy Campbell. Etcétera, ¿no? Cindy Campbell. Sidney Prescott. Eh, o, o F. Campbell, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo así. Bueno, esos son pilares. Yo diría que un, uno de los pilares muy importantes de la película o de la franquicia a nivel general es el tema de ser una sátira a más películas de terror, a estar constantemente haciendo referencias, cosas que no hacen Halloween o cualquier otra. Estar mencionando en ese universo las demás son películas, entonces hacen referencia a esto y de ahí se agarran para autoclichearse, por así decirlo, pero justificadamente al hacer cosas como... En esta parte es donde el asesino despierta y da el último susto. Nada, no, pero no creo que ¡Ah! sobres, güey. Sí, es cierto, sí pasó. Es que el asesino es inmortal y le disparaban y como tenía un chaleco antirabalas parecía que era inmortal. Es que es muy típico que después de una masacre haya una fiesta. En serio, hay una fiesta, ¿sabes? O sea, como que diciendo, hey, todo lo que tú estás notando de lo, de lo increíblemente cliché que somos también lo, nosotros lo estamos notando. Claro, que... es más, por eso lo hicimos. Ese es como que el chiste de Scream, ¿va? Es una situación bien interesante y bien curiosa. Entonces, pues sí se me hace... Pues cura, güey, que, que... me haya enterado de esta situación. Que eso no es algo característico de Scary Movie. Scary Movie, más bien... Has, de hecho, es más, tan así es una esencia propia de Scream... Que Scream por poco no se llama Scream. Por, Scream se iba a llamar Scary Movie, ¿sí? En plan, una película de terror más. Pero no lo utilizaron, lo utilizaron Scream... Esta, esta esencia referencial, esta esencia de sátira, de estar con, esta esencia meta de estar hablando de otras películas, que como digo, es una esencia que aplica por ejemplo Deathpool. claramente Deathpool iba a ser el Scream de los superhéroes en su momento, tan así siento que debe ser, que, que casi debería ser una situación cultural, que hubiera una película de Scream jodido cada tres años, jodido, para que al momento de entrar, la película haga referencias y haga comentarios de cómo ha estado el terror los últimos tres años y hacer referencias directas, hacer, no parodias, pero hacer espejeos a escenas directas de otras franquicias. Si me explico Anabel, qué sé yo, casi debería decir una tradición, pero pues no lo es. Eh, evidentemente la película 5 es una especie de revival, de hecho la misma 4 ya lo era. Si te pones a pensar en las películas Scream 1... Ahí te va. Scream. Mira por ejemplo. La primera de Scream es del 96. ¿va? La segunda de Scream. Es del 97. Un año después. Super pegadas. Scream 3. Ya tuvo su receso. Tres añitos. Aún así no son malos. Para nada son malos. Y ya. Desde el año 2000. Hasta el año 2011, esto fue una trilogía. Uy, 2011, yo, ya, yo hasta ya estaba con Suicide. Bueno, es que yo así separo la vida, como antes de Suicide y después de Suicide. Y por alguna razón no lo veo tan lejano, aunque ya hayan pasado 11 años. No lo veo tan lejano. Eh, por lo que, la si te pones a pensar, por ejemplo, toda mi secundaria existió la trilogía. To, ¿Sabes? No sé, ya es algo muy personal. Pero... Es curioso, bueno no sé si te pones a pensar, mi secundaria no muy soberbio, no pues si te pones a pensar, piensa en alguna, en que hiciste de 2000 a 2011, a chinga todo ese tiempo existió ya la trilogía de Scream, ya la 4 es la que fue una especie de revival, evidentemente no funcionó, otros 11 años para un segundo revival que en este caso es Scream 5, Sí me gustaría mucho que Scream 5 se sí haya funcionado bien, se sí haya generado taquilla y tal, para que este pedo continúe. continúe Jodido que cierren la trilogía con una sexta. Película. Estaría. Pues estaría chido, ¿no? Quiero pensar yo. Y bueno, pues definitivamente fueron las. Las revelaciones más. Más interesantes que, que, me, que me resultaron a mí por parte de la franquicia. Pero bueno, ya. Eh, continuando directamente con el tema de lo que se estaba hablando de la película. Este. Hay un momento donde mencionan el término recuela y todo lo que ya acabamos de, de explicar. Eh, es curioso porque esta película es una recuela, hacen alusión a muchas recuelas, pero a su vez, si te pones a pensarlo, si te pones a pensarlo, la cuarta película ya es una recuela, técnicamente. Es decir, estos están como mamando mucho que, ay, sí que los cinco, güey, la cuatro ya es una recuela, por lo que técnicamente volvieron a repetir la fórmula. En esta ocasión, haciendo que en lugar de la que vendría a ser Sidney Prescott, en, el, en, en, en la parte reboot de la regla, en esa pequeña parte que, es, que parece reboot, si ¿sí me explico, no como Rey vendría haciendo Luke y así, eh, aquí ya no pusieron de asesina a ella, pero sí a la amiga. A la que se utilizó. A, perdón por el spoiler. A la que se utilizó para la primera amenaza. De hey, estoy, estoy en la casa de tu amiga, vergas. No, pues la morra sabía que pedo. Evidentemente actuó, se volteó y se puso a peinarse, ¿no? Está acompañada del otro batillo Que de nuevo son dos. Entonces. Eh, bueno, ahorita pasamos a eso. Total que hacen la mención como el, del, del aspecto de la recuela. Chingón. Este hay un momento en el que claramente están haciendo una sátira a, más peli a al funcionamiento de otras películas por el tema de que hay un vato que está como que constantemente abriendo refries. o ventanas o puertas o qué sé yo para que se tape, dando a entender que cuando le cierre va a estar alguien ahí lo hace muchas veces y no hay nadie ahí güey esto hasta me suena a una escena de scary Movie es que de nuevo, la saga, la franquicia es tan experimental Tan experimental, tan referencial. Que entonces Scary Movie no rescató nada, güey. Nada más rescató. Porque ya Scary Movie por defecto es referencial. Ya Scary Movie. Ya Scream por defecto es referencial. Entonces, ¿qué hizo Scary Movie, güey? No mal le inyectó comedia y ya. Este concepto de estar haciendo alusión y menciones a películas no es de Scary Movie, es de Scream. Tanto menciones textuales. Argumentales. como menciones visuales, esto es una mención visual, el hacer mención a todas las veces que alguien abre una puerta y le cierre y ya hay alguien ahí. Parece hasta comedia, esta pinche escena, parece escena de Scary Movie, pero no es Scream 5, ¿no? Órale. Chingón, este, ¿qué más? Hay una ocasión, parece ser que a diferencia de las otras películas, aquí Staff ya no avanzó tanto. Te dan a entender, es que si te fijas, a ver, en la, pel en la primera película, pues no hay Staff. En la segunda película, Hacen staff 1. Pero como no existe todavía una staff 2. No pueden agarrarse de la, de la supuesta staff 2. Para hacer menciones de secuelas. No sé si me explico. Tienen que. Tienen que hablar de staff 1. Es decir, está recordando la primera película. De Scream. Porque realmente hablan de Scream. No de Staff 1. Por así decirlo, según ellos sí, pero creo que se entiende la idea y todos lo entendemos, ¿no? Y por otro lado, entramos a la cuestión de. Continuando, pasamos ya directamente a. a Scream 3. Que en su universo ya está, ya va en la tercera película, por lo que ahora sí ya pueden estar haciendo comparaciones directas con una trilogía. Por ejemplo, en esto sería una esto vendría siendo una trilogía, dice el vato, vendría siendo la tercera parte, el cierre, cualquier persona puede morir, etcétera. No se pueden ahí hacer sus, sus reglas o sus comparaciones, agarrándose de Staff 3 principalmente y de las trecuelas en general. Bueno, no sé si se llaman trecuelas, la las terceras partes. Hasta ahí todo chido. Eh, a ver, Scream aquí aguanta 11 años hasta Scream 4 en 2011, pero parece ser que Staff sí continuó chido como una franquicia de muchas películas, porque ya en Staff 4, en Staff 4, en, en Scream 4 nos revelan que ya van en la 7, ¿sí? Ya hubo Staff 4, Staff 5 Que por cierto hay un viaje en el tiempo En Staff 5 y yo Vete a la verga quiero ver esa película eh, Staff 6 Que fue curioso porque empezamos Viendo una escena de Staff 6 Y nada Que eran Staff 7 las que estaban viendo Staff 6 no Incluso yo llegué a pensar Ya después se ve un tercer, un tercer Grupo de amigas que son las de la Película, las de Scream 4 yo llegué a pensar, güey, van a ser las de Staff 8, pero no, si eran las de Screen 4, por así decirlo, ¿no? Es decir, las de Screen 4 están viendo Staff 7, que a su vez en Staff 7 están viendo Staff 6. Y así, ¿no? Un nivel de metacine impresionante, impresionante. Bueno, nos dan a entender que en este salto de 11 años, de 2011 a 2022, Staff tampoco avanzó. Porque apenas están sacando la 8. Pero ¿qué pasa? Staff 8 también es una recuela. De hecho hay una ocasión en la que en la tele la gente dice Staff 8. Pero hey, no se llama 8. Y le tumban. No, más bien... Sí, más bien eh, está Staff. O sea, la película octava se va a volver a llamar Staff. Lo mismo que están haciendo con este scream. Es que se autorreferencian ellos solos. A ellos les vale verga. Que tú digas, hey, qué puto cliché de hueva. Y te lo puse en la trama de la película. Y puse el chiste en la película. Porque lo sabemos. Entonces no es algo que se me haya ido. Yo quiero ser este cliché. Si ¿Sí me explico, eso es. Pues hasta cierto punto respetable, siento yo. Eh, y hay una parte donde dicen eso. Güey, ¿cómo que se llama Staff otra vez? No, a mí no más pendeja. Esto es Staff 8. Y los güeyes en edición, en la tele, le ponen el 8 encima. Este, sí, güey, justo es lo que está pasando con Scream y Scream 5 Que hay mucha gente que por sus huevos dicen, ni verga, güey, esto es Scream 5 y a mí no me es pendejo Yo le voy a decir Scream 5, a mí me vale verga, ¿sabes? O sea, está curado, está curado eh, ¿qué más? Un poco más, a ver Eh, ok, impresionantemente mataron a, a Duy al policía ya habían durado un vergo y aún así quedan dos rucas, ¿sabes? O sea, eh, por supuesto no se pueden aguantar y a pesar de que la película iba muy remake o muy reboot, por así decirlo, pues terminan apareciendo los protagonistas. Oye, es que no se aguantan, no se aguantan y no pasa a los protagonistas. Yo de verdad quiero ver una entrega de Scream. Digo, a ver, creo que puedo entender lo legendario de los fans. Es como cuando yo veo aparecer de nuevo a, a Jamie Lee Curtis para, Nada más que los fans de Scream tienen a tres Jamie Lee Curtis, no solo a una. Tienen a una F. Campbell, tienen a una Courtney Cox y tienen a una... Tienen a un David Arquette. Eso es interesante. Aunque no sé si su emoción sea la misma que cuando uno ve Jamie Lee, porque la realidad es que ellos técnicamente los han tenido en todas las películas. Por el contrario, nosotros, muchas películas no hubo Jamie Lee Curtis, ¿sí? Es decir, sale en la primera, sale en la segunda, tercera pues es otra cosa que nada que ver, en la cuarta no sale, pero se habla de ella, en la quinta no sale, en la sexta no sale, o sea, te aventaste tres películas sin haber visto a Jamie Lee Curtis, por eso uno se emociona cuando la ve en H20 y en Resurrección, ¿qué pasa? Continuamos con la línea, luego se viene todo este cotorreo de Rob Zombie, pues estuvo x X-Son. Eh, pasaron muchos años, por eso nos volvemos a emocionar que nos traigan a Jamily Cortes. Aunque sea viejita, no hay pedo. Eh, para Halloween 2018 y Halloween Kills. Va, ok. Eh, eso por ese lado. Entonces, pues resulta curioso. ¿no? Resulta curioso. Resulta muy interesante. Eh, pues no sé, güey, A mí no me urge tanto que aparezcan, la verdad. Yo ya espero ver una entrega donde ya no salgan. Y repito, es que yo creo que es lo que sigue. Es lo que sigue, que ahora en la película, en el universo, Scream es una saga, no Staff Scream. Así puedes hacer, tienes libre albedrío de mencionar específicamente hasta Losa. Güey, Scream se basa en eso, se basa en metacine, se basa en estar referenciándose. Pero por supuesto ellos no pueden decir nada de Friends, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces... Eh, estaría, es, es que es el siguiente nivel, insisto, güey. Que la siguiente película sea, sea en nuestro universo, por así decirlo. Donde Scream es una franquicia y puedan hacer chistes libres de lo que quieras: de F. Campbell, de David Arquette. Sabías que la Gate Weathers y el, y el policía Duy estaban casados en la realidad y luego se divorciaron. O sea, hacer cositas así de la saga de Scream, hace un festival, haz un festival, haz una fiesta a los fans de Scream haciendo eso. Menciones, ¿no? Kev Campbell, que si esto, que si lo otro, mencionando curiosidades a lo mejor durante la trama y los asesinatos de la nueva película, por supuesto. Eh, es más, para no cagarla a lo mejor a la película, no le pongas Scream otra vez porque vas a hablar de Scream. Ponle Ghostface. Ah, estaría mamoncísimo, güey. No, cabrón, ponle Ghostface. Estaría perrísimo, güey. Pero bueno. A ver qué pasa, ¿no? Este, no sé si, es, si mis ojos lleguen a ver eso. Pero sí tendrían una carta abierta a mucho chiste. A mucho, mucho chiste. A, a mencionar cosas en específico. A mencionar... ¿Cómo que en la tercera película su hermano secreto que nunca conoció, güey? ¿Qué telenovelero está eso? No sé, o sea, hacer chistes de ese tipo estaría muy padre, güey. Mencionar ya a nivel general cómo es vista la franquicia de Scream, güey. A mí me gustaría, pero pues a ver qué pedo, ¿no? Este... ¿Qué más? O qué estaba mencionando... Ah, pues mataron a Dewey, por fin se animaron, pero aún así quedan dos morras para que sigan regresando, tristemente para mí. Eh, espejearon la escena... Ah, ok, hay una escena donde espejearon la escena esta donde el güey este, el Randy, se llama el friki de las películas de terror, está viendo Halloween... Mientras Scream va llegando por atrás y el vato voltea, voltea, voltea. Cuando él mismo no voltea y efectivamente no voltea y, y Ghostface. Scream está llegando por atrás. Dije es que yo no tengo... Que... Ghostface, güey. Ghostface, no Scream. Ghostface llega por atrás y lo revienta, ¿no? Bueno, aquí ahora es la morra la que está viendo la escena, pero no de Scream 1. Está viendo Staff, obviamente, ¿no? Esta, que, que, como digo, que todo es igual, que la casa es igual, nomás los actores son diferentes. Es que a ti, te cabrón, a ti Scream como franquicia, estamos viendo claro que te urge, te urge referenciarte a ti mismo. Para eso usas Staff, pero por donde le veas Staff no es Scream. Güey, ¿qué pasa si en un futuro haces una, ya lo dije, güey, una película que se llama Ghostface y que... Ahora sí puedas poner los fragmentos de las películas de Scream y no unas aparentes actuaciones de alguien, güey. Estaría verguísima, güey. Sería una fiesta, siento yo, sería un puto festival al fandom, güey. Pero bueno, ya como mamo con esa pinche película. Scream 6 o Ghostface, en este caso, ¿no? Se sé, llamaría más chido Ghostface. O oh, chingue su madre, güey, hazle una película a los casos que sucedieron. Y pues igual puedes usar sus chistes. No sé, eh, total. ¿Qué más? Mm, hacen este mismo chiste. Ahora la morra viendo esta buno. No más que acá la vieja sí voltea. Porque ella, ella también era la friki de las películas de terror acá. Ella sí voltea y se logra escapar, ¿no? Chidote, la espejeada. Fíjate, es, en lo personal, Scream es una franquicia que para nada me ha acompañado toda la vida. Es, o sea, acabo de ver la película. Y de cuando la vi. Toda la saga me la había visto una semana antes. No llevo una cantidad de años creciendo. Viendo las películas, recordándolas, topándolas en, en la tele y dejándolas como sucede con Halloween. ¿Qué pasa? Que no siento ese nivel de nostalgia. Pero puedo imaginar como alguien que vio Scream toda su vida, durante Morro, durante su... No... Vaya, que hay nostalgia en la franquicia. No puedo imaginar cómo cada vez que espejeaban una escena se sentían bien perro. Lo mismo que yo me sentí al ver Halloween Kills. Por ejemplo, o Halloween 2018... Así como Halloween 2018 y Halloween Kills fue una fiesta para los fans... Esto es una fiesta para los fans de Scream. Porque claramente todas las veces que se espejean escenas es como... Eh, sí, güey, toda mi vida, wey, esas, esas escenas de toda mi vida. Conceptos específicos, ¿no? Por ejemplo, esto de cuando la morra sí voltea... Eh, las típicas escenas donde la, la víctima va avanzando hacia, hacia la puerta... Que es muy típico de Scream. Va avanzando hacia la puerta. Delicada, delicada. Despacio, despacio. Y más bien de un lado de ella le salta Ghostface. Quebrando un vidrio. Le salta encima, ¿no? Tirándose los dos. Aquí pasa algo similar, pero a la inversa. Es Ghostface el que se va acercando a una puerta. Y esta vieja le salta de un lado. O sea, esas espejeadas, pero diferentes. Resultan ser muy interesantes. Como en su momento lo hizo la espejeada. De Scream 1 a Halloween. Que cuando el vato va a entrar al ropero, ella sale con el traje y le clava el paraguas, güey. O sea, esa espejeada debió ser digna de una película de Halloween. No de Scream 1, pero estuvo chido. Pero al final no dejan de ser referencias y, y mamar huevos a otras películas. Donde acá ya están mamando huevos a las suyas propias. Con espejeando escenas propias y cosillas así, ¿no? Es, es interesante. Definitivamente fue una fiesta para los fans. Siento yo, parece ser, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosita? Pues la. Es que no, no, no me voy a escena por escena. Voy y hablo de conceptos específicos. La revelación de la primera asesina. Que era la amiga. Ok. Y luego del segundo, ¿no? Que es Amber y Richie. Este. Que Amber era aparentemente la primera víctima. Pero pues no. Y alguien. En, según esto, nada pensado. El, el amigo por ahí, ¿no? Bueno, X. Yo ya lo había comentado en alguna ocasión. Bueno, no en alguna ocasión, en el audio anterior. Solo la primera película impresiona. ¿Sí? Porque tú ves que aparentemente era Billy, pero luego no. Porque alguien más trae el traje. ¿Y cuál es la revelación? Que sí, que sí era Billy, pero junto con el otro baboso. Por eso la escena de... ¿De qué aparecen los dos? Billy y un Ghostface. Pues porque era el otro baboso. Él es tú. ¿Es tú? ¿Se llama? Algo así. Ok. ¿Fue, sor fue sorpresivo? Porque estuvo, estuvo viéndose como compa toda la película. ¿Scream 1 fue sorpresiva? Sí. Por eso es el origen y el inicio, el nacimiento de esta franquicia. A partir de ahí ya nada me llegó a resultar sorpresivo. Porque como ya veías que el sospechoso puede ser el amigo o el novio. Entonces lo que había que hacer... Era poner a personajes más secretos... Es decir... A personajes que menos te esperaras... Pero es que por donde le veas... Mientras menos te lo esperas... Menos importante es... A menos de que fuera alguno de la... Trinidad Sagrada... ¿Sabes? De de Campbell... De Arquette y de Cox... Si no es... Ellos, ellos tres son los únicos que sería inesperado... Y sería importante... Si ¿Sí me explico... Pero como resulta ser algo muy inesperado, resulta no siendo importante. Y por ejemplo, en la segunda tenemos la revelación. Pues es inesperado, güey. Es, in es inesperado, pero no es importante. Resultó siendo quién? La, la mamá de Billy, güey. Lo que la que técnicamente era su suegra. Y un compilla, ¿no? Un compilla y ya fin del pedo, güey. En la tercera es el hermano perdido. Peor, porque no lo viste en toda la película. No lo viste en toda la película, entonces no es algo que digas, no mames, ¿qué es ese güey que todo el tiempo estuvo ayudando y que estuvo... Ah, pero por esto tiene sentido que supiera esto, porque él los ayudó a esconderse ahí? No. Un güey que nunca se vio. Lo hicieron más telenovelero. Entonces, ¿dónde está lo importante si nunca se vio? Que es el hermano perdido de Sidney y con eso está relacionado sus motivos. Pues está curioso, güey, no sé. tuvo estuvo ahí interesante, de alguna de alguna manera pero pues no tanto la 4 yo creo que es la que más me sorprendió porque al aplicar esta fórmula recuela esta fórmula como de remake pero no entonces había un personaje que técnicamente era Sidney al menos de este nuevo tiraje de esta segunda generación claro siendo continuación y aún apareciendo los originales no bueno qué pasa este pues resulta que es ella es ella y el y otro batillo eh, esto yo creo que fue lo más sorpresivo yo creo que fue de la, las mejores o de la mejor revelaciones pues no la mejor que la primera punto de las mejores total y en la quinta pues vuelve a suceder una situación similar una situación en la que pues no es son fueron inesperados Sí, fueron cercanos. Sí, también. Pero no sé por qué no es tan importante. O sea, aquí yo soy muy exigente, güey. Insisto, chingue su madre, güey. Haz una donde el asesino sea. ¿Qué va a pasar que cuando le se quite la máscara o cuando vean quién es o cuando se revele? Resulte siendo uno, uno de ellos tres. Que ya enloqueció de tantas experiencias y dijo, güey, es que ya estoy loco. O sea, ya enloqueció. Que la explicación fue esa: que ya enloqueció y ahora ya él también lo está haciendo, que quien se quite la máscara sea Courtney Cox, sea David Arquette, sea la misma Prescott, es que sería un girazo güey, sería un puto girazo, pero no lo hicieron, resultaron ser personajes también más, más X. De hecho en esta película ya mataron a David Arquette, entonces, ¿qué te hubiera costado güey hacerlo a él, el asesino? Y luego por la vida que tenía de que ya estaba en una casa rodante, estaba de la verga. Si sí, güey, se volvió loco, no sé. Yo creo que es un movimiento tan tan nuevo que como puede encantar, como puede perjudicar. De hecho, una misma morra lo dice en la película. Una recuela está hecha para que cambies algunas cosas. Las suficientes para que la gente se alegre. Pero lo suficiente para que la gente no se envergue. O sea, también tienes que dejar conceptos... Eh, originales, lo suficientes para que la gente no diga que aburrido es lo mismo, pero que también digan, hey, No arruinaste mi, no arruinaste mi franquicia, no, no arruines mi franquicia, típico rollos ahí, eh, pues así, ¿no? Este, ¿qué más, qué más mencionar, güey? La verdad es que poco me da para un podcast así de que tres horas, pues la verdad es que no, estamos haciendo aquí la revisión rápida, incluso me parece más increíble, más que la película en sí, el fenómeno, el fenómeno y lo que esto podría hacer que no está haciendo, ¿no? Este... Y bueno, ¿qué más? A ver. La motivación, la motivación de los asesinos en esta ocasión es simple y sencillamente que pertenezcan a una película, güey, o sea... Básicamente viene siendo el mismo motivo de la 4, otra vez. Es que siento que Scream 5 es una especie de refrito de la 4, pero con motivos diferentes. Es decir, ¿los motivos de la 1 cuáles eran? Uy, ni me acuerdo, es lo más importante. Y no me acuerdo los motivos de Billy y Stu. De la segunda, pues evidentemente venganza por su hijo. De la tercera, también venganza por temas de que Sidney, su hermana y no sé qué. De hecho, nada que ver con Billy y Stu estrictamente. En la 4. Porque ellos querían la misma fama que tenía Sidney. Entonces ella se iba a convertir en la nueva Sidney. Ok. Hasta ahí todo bien. Pero acá no es por la... Viene siendo lo mismo, pero no es por la fama propia. Sino porque como a Staff ya se le acabó el contenido. Y ya no hacen buenas películas por no tener contenido en la vida real. Ellos van a generar las situaciones. Van a generar el asesinato. O lo que fuera para que ya Staff pueda hacer una película. Porque son muy fans de Staff. O sea, fue una cosa... Como extraña pero curiosa Fue interesante, al menos a mí me gustó eh, Hay una ocasión, hay una frase donde le dicen a Sidney No, a Sidney no A la que vendría siendo Sidney en este remake O la parte reboot De la película Y le dicen, no, todo chido, había que hacer esto Y no sé qué, pero no bastaba contigo Teníamos que traer a los icónicos Pues sí, a estos tres O sea, es lo que te digo Uno lo ve como error Ay, güey, o sea, es una especie de reboot continuación, pero no tienen los huevos de de, de, de traerse a los icono de dejar de traerse a los icónicos. Y luego en la serie te dicen, es que tenemos que traernos a los icónicos, si no, este pedo enoja a la gente. Verga, o sea, sí están, o sea, por más que se vean como equivocaciones, horrores o cosas de hueva, sí coincide, vaya, Si sí querían hacerlo de esa manera, sí están conscientes y les vale verga lo que tú pienses. Eso me gusta un chingo. Este... Poco más que más. Ya básicamente es todo como estructura de película. Ya como un par de cositas ahí fantasía. Fíjate. Se me hace muy interesante en lo personal. No muy interesante. Se me haría muy curioso que intentaran algunas cosas nuevas. Creo que ya la fórmula está bien fija. Con el tema de los dos asesinos. Estamos de acuerdo. De hecho aquí estaba viendo la película. Y me dio esa impresión ¿no? Que es un primero una, luego es otro. ¿Qué pasaría si después de inhabilitar a los dos asesinos en cuestión cuando ya parece que todo está bien? Llega un tercer cabrón. Es decir, que esta vez no fueran dos villanos, que fueran tres. Pero que para el tercero te esperes mucho cuando parece que la película ya se acabó. Y que al mero momento se vea que había un tercer o okay, que okay, los protagonistas se pongan a pensar: espérame, espérame, espérame. Si el asesino era. Esta chica, voy a pon, Voy a inventar el nombre, no sé, ¿verdad? este. María. Si el asesino era María. Y el asesino. Y el segundo asesino era José. Entonces, ¿qué pasó en este momento? Y que te pongan una escena de la película, una escena intermedia, donde los dos estaban presentes con un Ghostface siguiéndolos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Madres, güey, que en ese momento llegue el tercero... Y mate a dos, tres, mientras los demás escapan. ¿Si ¿Sí me explico que el güey se logre escapar... Sin conocer... ¿Quién es? ¿O qué identidad es? ¿Sí me explico? Que la película tenga sus villanos propios, sí... Pero que luego se vea que había otro... Y que se logre escapar sin ver quién es... Para que en la siguiente película sea dui, O sea, estaría cabroncísimo. pero no, güey... Pues no sé, a mí me hubiera gustado más de esa manera... Se gastaron a duy matándolo inclusive, pero no haciéndolo uno de los sospechosos, que eso está, hubiera estado muy chido. Y qué más, güey, pues ya, güey, poco más que mencionar. Esa es una fantasía. Otra fantasía sería, pues, probar cosas diferentes, como ya expliqué, lo de lo de Scream, lo de Ghostface, y que en la película sea Scream lo que es real, la, las películas, quiero decir. Eh, ¿Qué más? Poco más que mencionar, güey, ya más o menos eso es. Eso es todo en la película o qué pedo. Estoy checando aquí mis anotaciones. También otra, mamon otra mamonería que sabes que sería. No solo un tercer asesino a nivel general. Sino que se vea. A la bueno, no, no, no así como tal esa copia. Pero que se vea algo similar a Juego Macabro. Que luego descubran que los dos asesinos que encontraron. O que se revelaron que eran ellos y que ya están muertos. Que descubran que era alguien más los amenazó para que hicieran eso. Para que se pusieran el traje. Que alguno de ellos, incluso cuando le dispararon y le quitaron la máscara, vieron que era ese güey, pero ya inconsciente, no pudo decir ni amenazar a nadie. Y que ya luego vean, o que, o que la película, no que ellos se enteren, pero que la película nos muestre cómo hubo un momento, hubo una ocasión donde este vato Scream se quitó el traje, se lo puso otro güey, lo aventó. Lo aventó por las escaleras y ya cuando cayó es cuando le dispararon. Güey, hasta San Valentín lo hace, güey. Hasta un San Valentín de muerte lo hace. Valentine, que se supone que Valentine compitió contra Scream 1 en su momento. Scream ganó y por eso Scream es la que creo que sí lo comentamos en el San Valentín. Valentine, así como en su momento, Bloody, My Bloody Valentine compitió contra Viernes 13, creo, y ganó Viernes 13, por así decirlo. Ganó viernes 13 y fue viernes 13 la que tuvo 10 secuelas, no Bloody Valentine. Lo mismo, en, acercándose al año 2000, se supone que un San Valentín de Muerte o Valentine, se llama nada más así, compitió con Scream. Y Scream fue quien ganó. Güey, por favor, hasta va, pero aún así X. Y, y sí, la verdad es que la calidad es un poco mejor. Curiosamente, yo tengo un anclaje nostálgico mucho más grande con Valentine que con Scream. Creo que ya lo mencioné también. Si fuera una franquicia, tranquilamente estaría al mismo nivel de, de Myers. Siento, porque lo hubiéramos seguido, igual que Myers, mi hermana y yo. Pero no, solo fue una película que, de hecho, recordamos con cariño, güey. Entonces, pues hay X, ¿no? Ahí está la reseña, el tema de Cupido, las flechas y todo ese más está chido. Eh, ¿Qué pasa? Hasta Valentine lo hace en su primera y única película. Si ¿Sí me explico donde este vato le pone el traje a alguien más... Por eso simula en escena donde alguien va subiendo la escalera y alguien lo avienta, pero parece que, que el, alguien avienta a la persona del traje. Evidentemente el asesino original avienta a la nueva persona a la que le puso el traje, choca, parece como que lo atacó y al caer de las escaleras, pum, ya lo bajan. Si ¿Sí me explico, o sea, hasta Valentine lo hizo Scream debería hacerlo, güey. Una ocasión en la que ching, nos equivocamos, o oh, oh, también lo hizo Halloween H20 al final. Si me explico que el asesino le cambie el traje y se lo ponga a una víctima, así lo lanza al ruedo, la víctima no tenga mucho tiempo para hablar de una, por una u otra manera, estos güeyes lo bajan, le quitan la máscara, ok, él era uno de los dos asesinos, pero no, que había otro güey que estuvo, ya sea los amenazó a rollo juego macabro, te imaginas que vean una carta, un, una grabación donde, güey, tienes que ponerte el traje e ir a matar a tal persona, si no, tú y tu familia, bla, bla, bla. Verga, güey, había alguien más mandándolo, por lo que todavía no sabemos quién es el asesino. O algo más sorpresivo como en Valentine. Y como en, como en Valentine y como en H20. Verga, güey, si me explico, o sea, siento que se les está yendo el pedo en un par de cosillas diferentes. A ver, la película fue bastante homenaje, sí. Fue bastante una fiesta para los fans, sí. Pero esos girillos estarían chidos, güey, ¿sí? Y ya, básicamente con eso termino, güey, con esas tres propuestas para el futuro, a ver si alguna sucede en el futuro. Primera propuesta, una película donde en ese universo las películas de Scream son reales, o son películas más bien, quiero decir, y ya puedes hacer referencias y menciones directas a Scream, no tienes que estar forzándote a tener que estarlo haciendo con staff, directo a Scream, y pues, pues sería raro que la película se llame Scream. Entonces que se llame Ghostface. Eso último ya no tiene que ser así a huevo. Pero estaría chido. Eh, y sería un nivel de metacine cabroncísimo. Segunda propuesta. Que hay un tercer asesino. Que los otros dos sí estaban. Queriendo. Eso. O sea, lo, lo más básico. Nada más que en lugar de dos, tres. Y como siempre son dos. Ya ahí quede. Y uno se logra escapar. Por ejemplo, ¿no? Y no veamos quién es. O si sí veamos quién es y nos sorprendamos. Porque a ese no lo agarraron. Lo que sea. Y hasta poder tener una continuación directa. Directa, directa del mismo asesino. Por así decirlo. El güey que se escapó. ¿Sí me explico? Y tercera propuesta. Viene siendo más o menos lo mismo que la segunda. Pero mucho más alocada. Porque que te revelen que los asesinos eh, revelados. O estaban amenazados. O estaban obligados. O simplemente fue algo más sorprendente. Algo no tanto planeado Sino algo más sorpresivo La víctima estaba desmayada o dopada Este güey se cambia el traje y se lo pone a la víctima En una abrida de puerta Se lo, le avienta Le avienta al güey con el traje A la protagonista Esto parecería una especie de ataque Por lo que ella Como que entre una, Un forcejeo rápido Porque no puede ser mucho Porque la persona es buena la que está dentro del traje Forcejeo rápido, pum, la mate con, con disparo ya le quitamos la máscara china poco él era no mames y no nada más este güey pff, lo aventó pero que al mismo tiempo la persona que aparentemente era si sí tenga sentido que era como la gordita de valentine si ¿Sí me explico pff, este o la que era gordita porque ya no era algo más sorpresivo o algo más planeado una pinche grabación una carta donde se revele que habían sido amenazados por alguien más y para mejor, mejor, mejor situación Pues que estaría bien vergas Pues que sea una de las Una de las tres, iba a decir, pues una de las dos restantes Ya en este caso Mónica o, o Sidney Prescott, me explico Y Y ya Realmente po, po, pocas más propuestas Algo de eso estaría chido Se cumplirá no creo, no creo, pero estaría chido, solo se me asegura que hasta H20, ah, bueno, H20 sí, pero que hasta Valentine lo hizo en su primera película y no han generado una sorpresa así de, chin, era este, pero pensamos que era este, pero nos equivocamos, era este otro, sabes, a lo juego macabro, a lo H20, a lo Valentine, voy a creer que Scream uno de sus pilares importantes también es el tema del misterio al villano, y no hayan aprovechado esta oportunidad. Güey, hasta Scary Movie lo hizo con ellos mismos. O sea, Scary Movie, al momento de hacer la, la, la parodia, impone lo mismo que Scream, que es lo que está parodiando, que fueron Billy y Stu. Pero luego, al final, te da la sorpresa que, hey, no solo Billy y Stu. También era el pinche policía. Verga, güey. Ni siquiera Scream ha hecho eso. Lo que hizo Scary Movie, güey. Que viene siendo Dui en Scary Movie. Eh... Y no, y ya lo mataron por lo que ya no lo hicieron, o sea, ya de manera oficial y definitiva, Dui nunca fue un asesino posible ni, ni parcial ni nada. Cosa que Scary Movie me dejó implantado desde que era morro y yo mientras veía toda la franquicia pensé que me había jodido la película en cuestión, la película que estaba viendo. Ya llega hasta la actualidad con el nuevo producto y el cabrón nunca fue que, que mamón, o sea, que fue un invento propio de Scary Movie y hasta Scary Movie lo hizo. Pero bueno, esas son mis propuestas o mis eh, intentos de profecía. A ver si alguna se cumple y en cuánto tiempo, quién sabe. Y ya, poco más que decir. Básicamente ya eso sería todo por parte de la revisión de esta película. Un audio corto, un audio rápido. La verdad es que no da mucho, pero sí quería y sentí la necesidad de separarlo de la saga. Porque es la película nueva porque técnicamente me quería sentir como esa gente que se aventó toda esta última década conociendo la tetralogía y cuando les dicen va a haber una quinta parte te emocionas me quise como que sentir así viendo primero la tetralogía todavía me esperé como una semana sin ver la quinta queriendo verla porque ya era yo fan de Scream y la chingada y ya pum luego pongo la quinta a la cual le di un tratamiento mucho más especial que a toda la saga la saga ya me la vi más... Más rápido, más en plan rápido, ponen la compu con orejeras para hacer anotaciones, pero sí que me hice, un, sí, sí que me dio un trato mucho mejor para ver la quinta porque me senté en un sillón, lo puse en una televisión, preparé palomitas, o sea, fue una situación menos táctica, fue una situación menos táctica, fue más experiencia de cine, ¿sí me explico? porque por donde le veas, así se disfrutan más las películas, pero no puedo estar haciendo eso con todas las películas que reviso, no termino en tiempo, en tiempo a veces son cosas rápidas, a veces son por pedazos, por ejemplo la, la tetralogía de Scream me la vi a pedazos de que ahorita llegando a jalar tengo una hora, déjame chingo 40 tengo, me queda una hora para irme a dormir ah, déjame chingo unos 40 minutillos y ahí donde quede la dejo y mañana le sigo así la vi por pedaceras güey, la tetralogía. tanto que me confundí tan así fue que me confundo entre la 3 y la 4 me confundo con algunas cosillas con algunas escenillas, no sé bien de cuál de las dos es, pero ni pedo eh, a la quinta no, a la quinta le di un trato especial de no, es una tarde libre me voy a sentar, voy a poner la película en la tele, en un sillón bien perro palomitas, de hecho estaba en otra casa eh, que no es la mía bla 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 no y la neta me la pasé muy bien entonces le quería dar ese trato especial al producto nuevo tanto personal como en el podcast. Y así fue. ¿no? Y ya. Poco más que mencionar sobre esa película en cuestión. Estuvo chida. Eh, esas son mis propuestas a la espera de cualquier situación posterior. Y ya. Poco más que mencionar. Eso básicamente fue todo. Esto fue... Infancia Eterna, transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en que dudas de si puedes volar dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el próximo podcast. Sobres.